0: Erde spricht. Der Podcast zu Boys 2021 100 Jahre Josef Boys. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Erde spricht, dem Podcast zu Boys 2021 100 Jahre Josef Boys. Ich bin Annegret Richter und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Laufen ist eine Bewegung nach vorne, sagt aber nichts über die Richtung aus. An diesen Satz fühlt sich die Sozialwissenschaftlerin und Aktivistin für Umweltgerechtigkeit Ime Ituen erinnert, wenn sie an Josef Beuys denkt. Warum? Das wird sie uns gleich selbst erklären. So viel sei aber schon vorab gesagt. Diese Folge von Die Erde spricht wird sich darum drehen, ausgehend von Joseph Beuys und seinem Vermächtnis, problematische Denkmuster zu reflektieren, die sich auf gewaltvolle Weise immer wieder reproduzieren, auch heute, auch im Werk von Joseph Beuys. Hierarchien, die allen Arten von Ungerechtigkeit zugrunde liegen, von Rassismus bis Sexismus, von Ebelismus bis Klimaungerechtigkeit. Zu all diesen Themen spricht Emi Ituen, die selbst Teil des BIP-OC-Klima- und Umweltgerechtigkeitskollektivs Black Earth ist, mit Dr. Emilia Reug. In Reugs Anfang 2021 erschienenem Buch Why We Matter – Das Ende der Unterdrückung reflektiert die Politikwissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin darüber, wie es uns gelingen kann, Hierarchien zu erkennen und abzubauen. Und damit wünsche ich Ihnen ein aufschlussreiches Hörerlebnis.
1: Unser Verhältnis zur Natur ist dadurch gekennzeichnet, dass es ein durch und durch gestörtes geworden ist. Es droht die restlose Zerstörung der Naturgrundlage, auf der wir stehen. Dies ist ein Zitat aus dem Aufruf zur Alternative von Josef Beuys, erstmals veröffentlicht in der Frankfurter Rundschau vom 23. Dezember 1978. Dieser Aufruf richtet sich an alle Menschen des europäischen Kultur- und Zivilisationskreises. Das lässt uns Beuys gleich in der ersten Zeile des Aufrufs wissen. Ich bin Imi Ituin, als Sozialwissenschaftlerin und Aktivistin für Umweltgerechtigkeit beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit Kolonialität und Rassismus in der Umwelt- und Klimakrise. Beuys gilt heute als einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Nachkriegszeit und wird vor allem für den Satz »Jeder Mensch ist ein Künstler« erinnert. Aber auch die Auseinandersetzung mit Ökologie, Naturschutz und Kapitalismuskritik durchziehen seine Werke, Aktionen und politisches Engagement. Für mich wird Beuys Vermächtnis genau an diesem Punkt interessant. Denn zwischen der Ökologiebewegung und dem Beuyschen Werk gibt es unübersehbare Verbindungen, die aber auch kritisch beleuchtet werden müssen. Beide entwickelten sich in Deutschland in derselben historischen Phase. Sie teilen Ausgangspunkte und Inspiration. Kurz zu der Person Beuys. Er lebte von 1921 bis 1986, meldete sich 1941 mit 19 freiwillig zur Luftwaffe der deutschen Wehrmacht. Nach dem Krieg beginnt Beuys seine künstlerische Laufbahn. Er ist auch politisch aktiv, unter anderem als Mitbegründer und Kandidat der Grünen. Die Auseinandersetzung mit dem nationalromantischen und esoterischen der Anthroposophie wird scheinbar eine weitere Leidenschaft. Es ist heute gut belegt, dass Beuys Zeit seines Lebens in Verbindung mit Gruppen und Einzelpersonen steht, die eine völkische Ideologie verfolgten. Lange hielt es Beuys aber scheinbar nicht in Parteien, Vereinen oder anderen Gruppenkontexten. Stattdessen neigte Beuys eher dazu, möglichst öffentlichkeitswirksame, künstlerische und politische Aktionen durchzuführen. Ein Beispiel dafür ist die Aktion namens »Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung« oder auch »7000 Eichen«, mit deren Umsetzung Beuys 1982 auf der Documenta 7 in Kassel begann und die erst 1987, knapp zwei Jahre nach seinem Tod, ihren Abschluss fand. 7.000 deutsche Eichen. Das war die Idee. Die Eiche ist ein mythenumwogener Baum, dessen Attribute zuletzt in den 1930ern von den Nationalsozialisten als urdeutsch vereinnahmt und umgedeutet wurden. 7.000 deutsche Eichen. Bei mir hinterlässt diese Idee einen unangenehmen Beigeschmack. In der Umsetzung wurden auch andere Bäume gepflanzt, weil sich einfach nicht genug Setzlinge deutscher Eichen finden ließen. Ich frage mich aber, wieso wollte Beuys ursprünglich ausschließlich deutsche Eichen pflanzen? Wenn wir die Symbolik in Aktionen wie 7000 Eichen nicht kritisch reflektieren, dient dies zum einen natürlich der Rehabilitierung von Josef Beuys. Diese Ausblendungen sind aber auch Teil einer hegemonialen Geschichtsschreibung die womöglich völkische Ideologien normalisiert und fortschreibt. Stilisiert als Enfant Terrible seiner Zeit, werden diese Fragen an Beuys und seine Aktionskunst verdrängt. Verdrängt werden in diesem Zug aber nicht nur seine Nähe zu völkischen Ideologien, verdrängt werden auch die Menschen, die zu seiner Zeit viel fortschrittlicher waren. Auch zu Beuys' Lebzeit prangerte Romani Rose vom Zentralrat der Sinti und Roma 1985 in der Publikation »Wir wollen Bürgerrechte und keinen Rassismus« Umweltrassismus gegenüber Sinti und Roma in Deutschland an. In Kenia gründete Wangari Matai bereits 1977 das Greenbelt-Movement, das 10.000 Frauen gestärkt und bis heute über 30 Millionen Bäume gepflanzt hat. Bei meinen Recherchen stoße ich fortwährend auf Texte, die Beuys als Vordenker und Vorreiter bezeichnen. Denke ich an Beuys, fühle ich mich an den Satz erinnert, Laufen ist eine Bewegung nach vorne, sagt aber nichts über die Richtung aus. Das kritische Reflektieren von prägenden Personen und ihrem Vermächtnis ist wichtig, weil wir so häufig auf problematische Denkmuster stoßen, die sich auch heute auf gewaltvolle Weise reproduzieren. Das reine Sprechen über reicht aber nicht aus. Im Sinne einer gegenhegemonialen Praxis ist es wichtig, dass wir die überholten Anteile auch übersprechen. Zu diesem Zweck spreche ich mit Dr. Emilia Huacq. Sie ist Politologin, Sachbuchautorin und Aktivistin mit den Themenschwerpunkten Intersektionalität und Antidiskriminierung. In ihrem Anfang 2021 veröffentlichten Buch »Why We Matter – Das Ende der Unterdrückung« schreibt sie auf eindrückliche Weise, wie es uns gelingen kann, Hierarchien zu erkennen und aufzubrechen. In einer Rede beim globalen Klimastreik sagte sie kürzlich, »Darum geht es bei Klimagerechtigkeit« alle Formen von Hierarchien aufzubrechen und den Wert vom Leben neu zu definieren. Und damit meint sie frei von Hierarchisierung. Ich spreche mit Emilia über die grundlegende Frage, warum das Aufbrechen von Hierarchien zwischen Mensch und Natur immer auch einhergehen muss mit dem Aufbrechen der Hierarchien zwischen Menschen. Die
2: Klimakrise ist ein Element sozusagen von der Umweltkrise. Und ich rede auch lieber über eine Umweltkrise, weil alles hängt zusammen. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt versuchen über... Ja, also die, die, die Umweltkrise hat auch mit Ausbeutung äh, von Menschen in dem globalen Süden zu tun. Das heißt, dass die Tatsache, dass wir hier im globalen Norden alles konsumieren können, ohne uns zu fragen, woher das kommt, etc. Auch Essen, also wie zum Beispiel ähm, Garnelen und Fisch, Essen, ohne überhaupt zu wissen, dass es mit Menschenrechtsverletzungen verbunden ist, mit mit Sklaverei, also mit Sklavenarbeit verbunden ist. Und, und genau deswegen, ich glaube, es ist wichtig, nicht ähm, eine simple, vereinfachende Sicht über die Klimakrise zu werfen und die äh, hauptsächlich äh, guckt, okay, was konsumieren wir? Wir müssen weniger fliegen, wir müssen äh, uns vegan ernähren und äh, wir müssen weniger Klamotten kaufen. Ja, das müssen wir alle und das wäre schon gut und wichtig, aber das würde nicht reichen. Weil wenn die Produktion, also deshalb, also alles hängt zusammen. Und ähm, ich habe vor kurzem auch erfahren, dass BP, also diese Ölkonzern, ähm, den Begriff Environmental Footprint erfunden hatte. Und das hat sehr gut funktioniert. Es hat extrem gut funktioniert, weil alle Perspektiven haben sich gerichtet auf was können wir als Individuen tun, dass die Konsumenten, Konsumentinnen tragen die Verantwortung. Und ja, wir tragen eine Verantwortung, das will ich gar nicht also bezweifeln oder verneinen. Wir tragen auf jeden Fall eine Verantwortung, aber diese Verantwortung ist viel einfacher zu erfüllen, wenn wir nicht ständig konfrontiert werden mit, Produktion, also mit, ähm, mit Produkten, mit Konsum und wo wir die ganze Zeit viel mehr Geld ausgeben müssen überhaupt um an nachhaltigen und ähm, in Anführungsstrichen umweltfreundliche Produkte zu kommen. Es gibt auch eine, also in dem Impact auch, also Intersektionalität spielt auch eine Rolle, weil die Menschen, die am meisten betroffen sind von ähm, der Umweltkrise, sind ärmere Menschen aus der Arbeiterklasse, aus der globalen Arbeiterklasse und auch vorrangig Frauen und indigenen ähm, Völkern. Und deswegen es ist extrem ähm, wichtig zu wissen, dass wir nicht alle gleich vor der Umweltkrise stehen, sondern dass es gibt unterschiedliche äh, Graden sozusagen in der Betroffenheit und auch in der Macht, die damit verbunden ist. Ne? Also wer hat die Macht überhaupt, diese Untersche und, äh, Entscheidungen zu ändern? Menschen, die davon nicht betroffen sind. Und diese Stimmen, also die Stimmen von äh, den Menschen aus dem globalen Süden, die am meisten betroffen sind von der Klimakrise, hört man nie. Und es musste eine Greta Thunberg geben, damit die Welt gehört hat. Und es ist sehr gut. Ich bin froh, dass es Greta Thunberg mhm. gibt. Ich will gar nicht so. Es ist überhaupt nicht gegen sie. Ich finde sie toll. <lacht> Aber wenn eine, ein Mädchen aus Lesotho mhm. hätte angefangen, die, genau das Gleiche zu machen, hätte es längst nicht die gleiche Auswirkung gehabt, weil es eine fehlende Empathie gibt und eine fehlende Identifikationsfaktor für nicht weißen Menschen und vor allem nicht weißen Menschen aus dem globalen Süden.
1: Mhm. Könntest du noch mal was über diese Empathielücke sagen? Ich fand es super mhm. eindringlich, wie du darüber in deinem Buch geschrieben hast.
2: Mhm. Ähm, die Empathielücke bezeichnet die mangelnde Fähigkeit von den Menschen aus den dominanten Gruppen, sich mit Menschen, die marginalisiert, unterdrückt und minorisiert sind, äh, hineinzuversetzen und in ihnen hineinzuversetzen und sich mit ihnen zu identifizieren. Und das führt dazu, dass sie überhaupt keine Verbindung mit dem Schmerz, mit, dem, mit den Gefühlen, mit der Situation von diesen Menschen. Und das kommt aus ähm, Repräsentation sehr viel. Das heißt, dass zum Beispiel wir als Mädchen haben gelernt, uns in Jungs hineinzuversetzen, uns mit ihnen zu identifizieren. Und wir haben ein sehr klares Bild davon, was es ist. Also genau, wie wenn ein Junge ähm, Gefühle fühlt, dann fühlen wir das auch mit weil wir das gelernt haben, weil über 80 Prozent der Protagonisten in den Kinderbüchern, in den Filmen, in den Comicbüchern, also ich habe viele Comicbücher gelesen oder in, in Liedern, überall sind Jungs und Männer. Diese Perspektive ist die universelle, also sie wird universalisiert. Und deswegen können wir uns ähm, mit Jungs ähm, identifizieren. Umgekehrt aber. Sehr schwer, weil Jungs lernen das nicht, sie müssen das nicht. Sie haben diese Rollenbilder, die Jungs sind und sie können die weibliche Erfahrung komplett ausblenden oder sie als partikulär betrachten. Und deswegen ist es für Mädchen ganz einfach, sich mit Harry Potter zu identifizieren. Aber für Jungs, sich mit Elsa zum Beispiel, also ich gebe jetzt dieses Beispiel, weil es ist jetzt im Moment sehr groß, zu identifizieren geht nicht. Ja, und niemand würde das bezweifeln. Es gibt vielleicht hier und da ein paar Ausnahmen, aber generell ist es so. Es ist auch das Gleiche mit weißen Menschen und schwarzen Menschen. Und mit globalen Süden und globalen Norden natürlich auch. Das heißt, dass der globalen Norden, auch wenn es eine winzige Minderheit ist, in der ähm, Weltbevölkerung und auch geografisch gesehen, weil wir sehen, dass ne, die Mappe, die wir haben von dem, von der Welt, ist auch falsch. Also die Proportionen sind falsch. Äh, der afrikanische Kontinent ist viel größer, als wir, äh, er dargestellt wird im Moment. Und deswegen, also wenn es jetzt ähm, ein Erdbeben in Haiti gibt, stößt es auf die allgemeine Gleichgültigkeit. Also ich übertreibe jetzt wirklich nicht. In unseren Kreisen sehen wir, nee doch, also Menschen sind berührt davon. Aber wenn wir auf größere Ebene gucken, mhm. es stößt auf Gleichgültigkeit. Wenn ähm, Hunderttausende Menschen im Mittelmeer ertrinken, wo sie gar nicht ertrinken müssten, aber weil die EU ihre Grenzen so, so so also ja, weil sie Menschen wirklich nicht retten und sie ausschließen willentlich, ähm, stört es auch auf Gleichgültigkeit. Hm. Wenn eine Attacke in Paris, eine Terroristattacke in Paris oder in Berlin passiert, dann ist eine ganz andere Geschichte. Komplett unabhängig davon, wie viele Menschen sterben. Und das widerspiegelt sich auch in der Umweltkrise. Hm. Deswegen müssen jetzt zum Beispiel Länder wie Holland oder andere Orte auf der Welt, die bevölkert sind von einer weißen Bevölkerung, gefährdet sein, damit wir überhaupt merken, oh, okay, jetzt ist es aber ernst. Bisher waren es Menschen aus afrikanischen Ländern, auf Haiti, auf Honduras oder ja, aus Thailand, das war ein bisschen egal. Und ich will das zusp zuspitzen, weil ich glaube, es ist wichtig, das auch wirklich zu ähm, bemerken, wie das eigentlich läuft und wie diese Empathielücke wirkt. Und sie wirkt auf einer brutalen Art und Weise. Und wir müssen das erstmal
1: er also wirklich ein Bewusstsein dafür
2: schaffen, dass die es überhaupt gibt.
1: Hm, absolut. Wie relevant findest du die Frage nach der Zusammensetzung der Klimabewegung oder Klimagruppen in Deutschland? Ich
2: finde es sehr relevant, wie überall. Also wir reden jetzt nicht von Augenfarbe oder Fußgröße und sagen so, oh, aber die Mehrheit der Menschen in der ähm, Klimabewegung haben Fußgröße 38. Nein, weil da sind eben bedeutungslose äh, Merkmale. Hautfarbe, Geschlecht, ähm, Sozialschicht sind keine bedeutungslosen Merkmale. Und deswegen ist es ganz wichtig. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil die Natur ähm, wird in Kolonialbildern und als, ähm, also wirklich sehr oft verbunden mit Exploring. Ne? Also Exploring und also Leute, die wandern gehen. Es hat auch sehr viel mit dieser Beherrschung der Natur. Und wer die Natur beherrscht, muss sie auch schützen. Das heißt, dass es gibt auch diese Hierarchie, die weiter ähm, betrieben wird, weil die weiße und das war vor allem so weiße junge Männer, die auch sehr gerne Outdoor sind und die Natur lieben und sehr viel über die Welt reisen und diese diese Explorer Figur haben, also auch von also sehr koloniales Bild und sie sehen sich als die Beschützer der Natur und diejenigen, die die Natur ähm, verschmutzen, sind. Ähm, Menschen aus den ärmeren Schichten, Menschen aus der globalen Süden. Und deswegen, es hat sich nicht so richtig geöffnet, weil es gibt immer noch das Gefühl und unterschwellig die Idee, dass die Natur gehört dem weißen Mann. Die Natur gehört dem weißen Mann. Die, die Natur wird entdeckt vom weißen Mann. Es ist unterbewusst und es sind so wirklich so in unserem kollektiven Unterbewusstsein Bilder, die sehr tief verankert sind. Und deswegen müssen wir das ändern, weil die Natur gehört niemand. Es ist nicht, dass die, die Natur gehört allem. Nein, die Natur gehört niemanden. Hm.
1: Was meinst du genau? Macht das auch mit den Lösungen, wenn Gruppen so homogen aufgestellt sind und halt vor allen Dingen in vielerlei Hinsicht privilegierte Positionen vertreten sind?
2: Na, das führt dazu, dass also ne, wenn ich das jetzt karikatur, karika, also als Karikatur ähm, antworten kann, dass ähm, ja, die Interessen, sagen wir mal, okay, es gibt ähm, eine überwiegende Mehrheit von äh, weißen Menschen aus der Mittelschicht und dann es wird darum gehen, ähm, dass äh, die Wälder und die Freizeitorte und die Natur schön bleibt und dass ähm, genau dass diese Scenery, diese traumhafte Scenery sozusagen wiederherstellt wird. Es wird aber nicht dafür gesorgt, dass also in der Umweltkrise, das heißt, das Konsum an der Quelle auch angepackt wird. Es wird auch nicht unbedingt dafür gesorgt, dass Wasserquellen auch wiederherstellt werden für viele Frauen auf dem afrikanischen Kontinent, die im Moment Kilometer und Kilometer täglich laufen müssen. Es wird nicht unbedingt dafür, sorgen, dafür gesorgt, dass Infrastruktur gebaut wird in Ländern wie Haiti, die sehr anfällig sind für Erdbeben zum Beispiel. Und es wird auch nicht unbedingt darauf geguckt, wie sehen die Asyl- und Migrationspolitiken, die auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen werden, weil viele Menschen, die von der Umweltkrise betroffen sind, müssen migrieren. Die müssen das. Die, also das ist eine Notwendigkeit. Mhm. Genau deswegen, also die multiplen Perspektiven sind nötig, auch für die Lösungsfindung. Es ist extrem wichtig. Also zum Beispiel, wenn wir ein Problem haben und nur eine einzige Perspektive drauf werfen, dann werden die Lösungen auch eindimensional sein und dementsprechend weniger effektiv.
0: Ja,
1: ich frage mich immer wieder auch, was so der Unterschied ist oder wo wir die Grenze ziehen können zwischen Fürsprechen und Bevormunden. Zum Beispiel auch für Umweltgerechtigkeit, für soziale Gerechtigkeit und gleichzeitig das ja auch zu tun mit einem Set, also gerade wenn wir jetzt an globale Umweltgerechtigkeit denken, mit einem Set von Privilegien. Mhm. Also wo hört Fürsprechen auf und wo beginnt quasi Bevormundung?
2: Bevormundung passiert ab dem Moment, wo
1: die Menschen sich in der Lage fühlen,
2: für andere zu sprechen und besser zu wissen, was diese Bedürfnisse sind und auch ähm, also es, es setzt auch eine gewisse einen gewissen Überlegenheitskomplex voraus und das ist auch dieses Bild ne? also das heißt dass die zivilisatorische Mission die ähm, dem Kolonialismus zugrunde lag beruht auf die Infantilisierung von den kolonialisierten Menschen das heißt sie wurden als die Kinder diejenigen die nicht völlig entwickelt sind und äh, die Termini haben wir immer noch. Also wir reden von Entwicklungsländern. Das heißt, dass diese Menschen haben sich nicht noch nicht entwickelt zu dem Level von den entwickelten Ländern und den entwickelten Menschen. Und solange wir das nicht in Frage stellen, diese Hierarchie, und äh, solange wir diese koloniale Muster nicht durchsprechen, dann wird es immer dazu führen, dass es eine Bevormundung gibt. Und dass diese Bevormundung nicht die Interessen der Menschen vertreten wird. Und es gibt auch die Gruppen, es gibt auch die äh, Environmental Justice Groups überall auf der Welt, aber sie kriegen keine Sichtbarkeit. Und deswegen finde ich das schwierig, weil es wiederholt na, diese Überlegenheit, diejenigen, die wissen, diejenigen, die sprechen können, für die Welt. Mhm. Ja, ist tricky.
1: Mhm. Es ist ein Problem. Total. Und das heißt ja auch öfter... Also wenn, wenn diese Kritik ausgesprochen wird und ich jetzt glaube auch in Deutschland wurde sie ja auch von vielen, auch gerade von Rassismus betroffenen Personen, von BIPOX ähm, ausgesprochen und formuliert auf verschiedene ähm, Weisen. Und dann heißt es ja oftmals auch aus der Klimabewegung, dass ähm, ja die Klimakrise so dringlich ist und es keine Zeit gibt. Also sagen, darum müssen wir uns danach kümmern. Ja. Was ist deine Antwort darauf?
2: Ja, es dringt, klar ist ein super dringendes Problem. Aber Aktionismus, manchmal, also zum Beispiel, wir können sehen, ne, also die Fridays for Future-Bewegung ist eine sehr wichtige Bewegung, hat wirklich dazu geführt, dass Menschen, also hat äh, also ja dazu geführt, dass Druck ausgeübt werden, also wurde, es ist ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Fortschritt würde ich sagen. Aber wir brauchen trotzdem, weil Aktionismus kann manchmal der Feind der Veränderung sein. Das heißt, wenn es, äh, ne, also es gibt ein äh, chinesisches Sprichwort und es sagt, wenn du es heilig hast, gehe langsam. Ich schaffe es überhaupt nicht, immer so <lacht> das anzuwenden. <lacht> Aber ich merke, wenn es hektisch ist und ich mache alles gleichzeitig, ich bin super spät und dann wäre ich immer noch später
1: mhm.
2: und habe Sachen vergessen auf dem Weg und habe vielleicht so einen Unfall gebaut. Mhm. Wenn ich die Zeit nehme, habe ich das Gefühl, dass es langsamer geht und dass ich später sein werde, aber es ist überlegt und es, also ja, wenn du es heilig hast, geh langsam. Ja, es ist nicht, es ist nicht effektiv. Hm. Es macht viel Lärm, es ist super laut, es ist so sichtbar, aber also wirklich effektiv, also ich glaube, es könnte besser sein. Hm. Es gibt Luft nach oben. Und warum? Weil es braucht eine dezidierte, radikale Kapitalismuskritik es gibt Green Capitalism doesn't exist. It's a discourse. Und wir müssen das irgendwie mit Absicht machen. Es ist ganz wichtig. Es gibt keine Klimagerechtigkeit ohne ein Aufbrechen des Kapitalismus. Hm. Und wenn wir jetzt mit der Illusion weitergehen, dass, ah nee, doch, doch, ist doch möglich. Wir müssen nur hier und da ein paar Gesetze äh, schaffen, ja, dann wird es nicht funktionieren. Hm.
1: Vielleicht eine hoffnungsvolle Frage zum Schluss. <lacht> was kann uns da Hoffnung geben? Was sind die Wege voran, weg von der Empathielückung, lücke und mehr zu, hin zu mehr Menschlichkeit?
2: Wir müssen generell, glaube ich, mehr Bescheidenheit reinbringen in allem, was wir machen. Und ja, diese, diese also Heimatschutz und Selbstschutz ist etwas, was mir sehr, mich sehr, sehr stört, es gibt mir total krasse Bauchschmerzen, wenn ich in Bewegungen sehe, die nur an Selbstschutz interessiert sind. Und dann denke ich mir, die Hoffnung ist, und also es ist vielleicht kontrovers, was ich sagen werde, aber wir kontrollieren wenig. Die Veränderung passiert und ähm, ich spüre es. Also Ich habe das Gefühl, wirklich, dass wir uns in einer tiefen Veränderungsphase befinden in der Menschheit, und wir können alles tun, was wir wollen und wir können, also ich, ich versuche auch dazu beizutragen, aber auch in dem Wissen, ich bin ein Teil eines Ganzes. Ich bin Teil eines Ganzes und, ähm, und die Bescheidenheit ist auch zu wissen, es wird passieren, was passieren soll. Und ähm, es ist auch mein spiritueller Ansatz, auch um mir zu sagen, die Erde wird überleben, es wird sich renegieren. Und wir müssen, glaube ich, die Bescheidenheit haben zu wissen, dass wir Teil des Universums sind. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt. Aber gleichzeitig ja ist es nicht einfach. Also, ich bin die meiste der Zeit so, ja, eher ziemlich deprimiert über die Lage der Welt. Aber ich versuche mir zu sagen, wir sind nichts und gleichzeitig sind wir alles.
1: Die Fragen, die sich Beuys hinsichtlich ökologischer Krisen gestellt hat, sind enorm aktuell vor allem mit Blick auf die Rolle des kapitalistischen Wirtschaftssystems. In diesem Punkt gebe ich Beuys recht. In unserem in Anführungsstrichen europäischen Kultur- und Zivilisationskreis, wie Beuys es 1978 formulierte, brauchen wir dringend eine Verhältnisneubildung. Zwischen Menschen und zwischen Mensch und Natur. Die Klimakrise ist ein unübersehbarer Indikator dafür, dass die gewaltvollen Unterdrückungssysteme drohen, die planetaren Grundlagen, auf denen wir alle stehen, restlos zu zerstören. Aber, und an dieser Stelle geht es Beuys laut und deutlich zu übersprechen, es darf kein Zweifel bestehen, dass wenn von Umwelt- und Klimaschutz die Rede ist, nicht Heimatschutz im Sinne von Selbstschutz gemeint ist. Und wenn die Verteilung von Privilegien und Macht hinterfragt wird, es nicht darum geht, Kosten und Nutzen im Sinne völkischer Ideologien weiterhin ungleich entlang rassistischer, sexistischer oder ableistischer Zuschreibung zu verteilen. Was müssen wir tun und wie müssen wir denken, um den ökologischen und sozialen Herausforderungen, die diese Zeit an uns stellt, besser begegnen zu können? Im 100. Geburtsjahr von Joseph Beuys werden wir diese Fragen nicht besser beantworten können, wenn wir uns nicht gänzlich von den Denkmustern befreien, die Hierarchisierung und Unterdrückung fortschreiben. Die Ausbeutung und Zerstörung der Natur ist nicht möglich ohne die gleichzeitige Ausbeutung und Zerstörung von Menschen. Die Klimakrise fordert uns somit auf, alle Formen von Hierarchie und Unterdrückung aufzubrechen.
0: Soweit Imi Ituen über die globale Umweltkrise und die Fortschreibung alter Hierarchien, die trotz Josef Beuys Engagement für den Naturschutz und die Ökologiebewegung in seiner eigenen künstlerischen Praxis zu finden sind. In der nächsten Folge von »Die Erde spricht« wird uns der in Malaysia lebende Konzept- und Installationskünstler Yapsau Bin nach Borneo führen. Dort hat er sich mit dem Künstlerkollektiv Bangrock Sulab ausgetauscht. Die Künstlerinnen, Musikerinnen und Aktivistinnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, ländliche Gemeinden in ihrer marginalisierten Kunst zu bestärken. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Die Erde spricht. Der Podcast
1: zu Beuys 2021.